im Markus-Evangelium, und zwar im neunten Kapitel. Wir betrachten heute die Verse 38 bis 41. Ne, sorry. Ähm, eigentlich 42. Also, Markus 9, 38 bis 42. Das ist die Lesung des Wortes Gottes, das heilig von Gott inspiriert und unfehlbar ist. Johannes aber antwortete ihm, das ist Jesus, und sprach, Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben, und wir werten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, wert es ihm nicht, denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Das ist die Lesung des Wortes Gottes, das heilig, unfehlbar und von Gott inspiriert ist. So lasst uns gemeinsam beten. Vater zum Himmel, wie wir dein Wort lasen, bitten wir, dass du uns auch Verständnis darüber gibst. Dass, o oh Herr, du uns dehnst, so wie du auch deinen Jüngern von Alters her gedient hast unsere Brüder und Väter, die vor uns gegangen ist, gegangen sind und dass du uns lehrst, wie wir dich heute, dir heute dienen, in unseren eigenen Umständen und eigenen Leben. Hilf uns, dein Jünger zu sein, dass wir dir wohlgefällig leben. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Was es bedeutet, ein Jünger Jesu Christi zu sein? Eine Lehre, eine Lektion, die wir täglich aufnehmen sollten. Ganz egal, ob wir nun zwölf Jahre schon mit dem Herrn wandeln oder auch nur ein paar Tage. Unser Lernen, ihm nachzufolgen, so zu werden wie er, ist von oberster Priorität für jeden Christen. Letzte Woche, wie wir Markus 9 betrachteten, da sahen wir, wie Jesus über die Jüngerschaft sprach und was es bedeutet, so wie er zu sein. Ganz speziell darin, wo die Jünger dann anfingen und unter sich sprachen, wer denn wohl der Erste und der Größte sei im Reiche Gottes. Und darauf antwortete Jesus, dass der der Erste sein möchte, dass er der Letzte von allen sein sollte und der Diener aller. Ihr könnt euch auch noch daran entsinnen dass Jesus eine Gruppe von Jüngern hatte und sie waren nicht neu, sie waren Jahre mit ihm. Und trotzdem hatten diese Jünger viel von Jesus zu lernen, obwohl sie viel Zugang zu Christus hatten. Und heute Morgen in unserer Passage, da kommen wir und sehen wir den Mann, der eigentlich als der Apostel der Liebe bezeichnet wird, Johannes, 
der Evangelist und auch der, der die drei Johannes Johannesbriefe zusammengefasst hat und auch die Offenbarung. Ja, ihm wird nun beigebracht, was es bedeutet, ein Jünger Jesu Christi zu sein. Und heute Morgen möchte ich drei Dinge mit euch betrachten, nämlich als erstes Vers 38. Das ist der Bericht von Johannes. Der Bericht von Johannes, Vers 38. Vers 39 bis 41, das ist die Antwort Jesu darauf, die Reaktion Jesu auf den Bericht. Und dann 42, das ist eine schockierende Warnung. Schockierende Warnung. Die das nicht kennen, diese speziellen Worte, die gerade der Nick benutzt hat auf Englisch, ich übersetze es einfach nochmal gleich, schockierende Warnung. Nun, wir haben nun, wie Johannes zu Jesus kommt, Johannes, ein großer Jünger Jesu. Er ist ein Zusammenfasser eines Evangeliums. Und ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber man kennt viele Christen und meistens doch so bei uns, dass man ein Evangelium hat, das man sehr gern hat. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich das Evangelium von Johannes sehr liebe, vielleicht sogar eines der liebsten Bücher aus der Bibel für mich. Er hat aber auch drei Briefe zusammengefasst, nämlich den ersten, zweiten und dritten Johannesbrief und er wurde dann letztlich auch auf die Insel Patmos verbannt und hat dort die Offenbarung des Johannes oder die Offenbarung besser bekannt niedergeschrieben. Nun, ihr wisst noch, etwas weiter zurück im Evangelium von Markus, da war Petrus und dann noch andere drei Leute, die bei, bei, Jesus, bei Jesus waren. Oder nee, ganz, ganz am Anfang vom Markus Evangelium, wo es darum ging, wo Jesus die, die Jünger berufen hat, nämlich Petrus und die anderen äh, Jünger, nämlich Jakobus und Johannes. Sie waren im Fischerboot und Jesus kam zu ihnen und sprach, komm, folge mir nach. Und sie liefen alles hinter sich und gingen dem Herrn Jesus Christus nach. Wir wissen auch, dass äh, Petrus unter anderem ausgesandt wurde und die anderen Jünger, um das Wort Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen und so weiter. Und sie kamen dann wieder zurück zu dem Herrn Jesus und gingen dann weiter auf in, dem, in dem Dienst von dem Herrn Jesus Christus, gingen ihm einfach nach. Wenn wir nun die Leute kennen oder die Leute aufzählen würden, die sehr nah bei Jesus waren, da wissen wir ganz klar, Petrus, Jakobus und Johannes, sie waren immer bei Jesus dabei. Dann haben wir unter diesen Johannes und Jakobus, wie sie auch Boanerges genannt werden, die Donnersöhne. Gibt uns ein, eine kleine Vorstellung dessen, wie wahrscheinlich ihr, ihre Charakterzüge waren. Sehr feurig, sehr eifrig. Nun, sie gingen nun mit Jesus mit auf private und individuelle Aufgaben und Missionen von Jesus, wie Jesus und die drei Jünger dann eben gemeinsam in dem Hause von Jairus waren oder auch auf dem Berge der Verklärung. Seht ihr, Johannes sah, wie Jesus Christus verändert wurde und sein Gesicht leuchtete, hell glänzte. Und wenn du ein Student der Bibel bist und davor schon lasest, dann wirst du wissen, dass Johannes, der, der sich in seinem eigenen Evangelium der 
ähm, geliebte Apostel nennt, dass er war höchstwahrscheinlich, dass er auch der letztendlich war, der von Jesus davon aufgetragen wurde, dass er sich um die Mutter von Jesus sorgt, als Jesus am Kreuze hing. Nun, wenn man das Evangelium von Johannes liest, dann weiß man, uh, er ist jemand, der hat das Wort Gottes gut gekannt. Er hätte wahrscheinlich heutzutage vergleichbar ein Doktorat des Theologiestudiums gehabt oder so. Er war sehr wohl bewandert in dieser Sache. Aber dieser Mann, Johannes, dieser Jünger nun, Johannes, kommt zu Jesus und berichtet ihm etwas. Ganz einfach. Er sah, wie jemand anders einen Dämon ausgetrieben hat. Wahrscheinlich waren noch ein paar andere Jünger mit dem Johannes mit. Und dann sagt der Johannes zu Jesus, dass er versucht hat, ihm zu wehren, ihn aufzuhalten. Und als Grund sagt er dann, ähm, dieser Mann folgt uns nicht nach. Er hat gesehen, hey, da ist jemand, der tut einen Dämon austreiben, aber ich halte ihn auf. Und ich halte ihn auf, wieso? Weil er nicht einer der zwölf engen Jünger ist von Jesu. Er kommt jetzt nun zu Jesus und spricht von dieser Begebenheit. Aber was ist der Grund? Es mag sein, dass wenn Johannes versuchte, ihn aufzuhalten, dann hat er dieser Kerl nicht aufgehalten. Und dann geht er zu Jesus und möchte ihm diesen Bericht weitergeben und sagt dann, Herr, sieh an, da ist einer. Er macht etwas, das ihm eigentlich nicht zusteht. Er treibt Dämonen aus in deinem Namen. Herr, wir kennen ihn nicht. Er ist einfach irgendein Typ. Unbekannt. Und er macht das einfach nur. Und er benutzt sogar deinen Namen. Dann fragt man sich eventuell, wie kann es sein, dass Johannes so davon angetan ist, dass dieser Mann das tut. Der, der den Namen des Herrn Jesus Christus nutzt. Nun, man kann ein paar Dinge da untersuchen. Eine Sache könnte sein, Johannes denkt halt, okay, er folgt uns nicht nach, da ist, deswegen ist es ihm ein Anstoß, der ist vielleicht nicht ähm, eingesetzt, offiziell eingesetzt worden, eingeweiht. Er wurde nicht berufen und ausgesandt für das Werk, so wie bei den Zwölfen. Er wurde nicht ausgesandt, um zu predigen und zu heilen und vor allem nicht Dämonen auszutreiben, aber trotzdem, er tut es. Er tut dieses Werk. Und Johannes denkt, es ist nur relevant für die Zwölf, nur für die Jünger, dass nur die Jünger von Jesus ausgeschickt werden. Und ganz klar, Johannes kennt diesen Mann nicht. Er hat ihm nicht einmal einen Namen gegeben hier. Und wahrscheinlich kann auch sein, dass dieser Mann, der den Dämon ausgetrieben hat, dass er nicht viel Zeit mit Jesus verbracht hat. Vielleicht war er einfach nur jemand, der nebenher mal mitgegangen ist, mal was gehört hat. Vielleicht war er in der Ecke von irgendeiner Synagoge und hat gesehen, wie Jesus einen Dämon ausgetrieben hat. Vielleicht war er auch am, am Fuße des Berges, als Jesus vom Berg der Verklärung kam und da unten wieder ein Dämon ausgetrieben hat und er war in der Nähe und hat das gesehen. Wer weiß. Jedoch, ähm, Johannes denkt, hey, was für ein Recht hat dieser Mann, nun so etwas zu tun, solch ein Werk zu tun? 
und viel weniger, nicht nur das Werk, sondern sogar deinen Namen, den Namen des Herrn zu nutzen. Und wie ich das neunte Kapitel so betrachte, da frage ich mich nicht, ob vielleicht im Hinterkopf von Johannes und auch lastend aus seinem Herzen, dass er sich noch einmal daran erinnert, wie die Jünger selbst nicht in der Lage waren, den Dämon auszutreiben. Wisst ihr noch? Die Jünger hatten nämlich Probleme damit. Aber hier ein Fremder, ein Nichts quasi. Er treibt einen Dämon aus. Aber seht auch, dass, dass ähm, der Text uns, also der Text sagt uns nicht, dass dieser Mann versucht hat, Dämonen auszutreiben, sondern dass er es sogar tat. Was sehen wir noch über den Mann Johannes? Als, alle, als allererstes sehen wir, dass er sehr wettkampfbereit ist, eine sehr, eine sehr große Wettkampfbereitschaft hat. Er sieht jemanden anders und darin, wo sie selbst fehlschlugen und nicht in der Lage waren, hat dieser Kerl es geschafft und ist vielleicht eifersüchtig. Er denkt, hey, Moment mal, das ist doch meine Aufgabe und die Aufgabe der Zwölfen hier von uns. Aber lasst mich euch fragen, liebe Christen, bringt das irgendetwas anderes nochmal zum Auf, nochmal für euch vor, was wir sahen hier in der Bibel? Vielleicht auch 4. Mose 11, wo es heißt, dass Mose 70 Älteste beruft. Vielleicht auch Vers 26, wo es da von, von zwei Männern heißt, Eldad und der andere. Und sie gingen eben zu dem Haus der Begegnung um dann eingesetzt zu werden, um von dem Heiligen Geist zu empfangen. Josua kam dann zu Mose, vielleicht so ähnlich wie Johannes zu Jesus kommt und sagt dann zu Mose, ey Moment, halte ihn auf, stopp, das kann doch nicht sein. Und was antwortet Mose darauf und sagt zu Josua, ey Moment Josua, bist du nun eifersüchtig wegen mir? Ich wünschte, dass das ganze Volk Gottes Propheten wären dass der Herr seinen Geist auf sie alle legt. Vielleicht auch eine andere Passage der Schrift im Neuen Testament. In dem Dienst des Apostel Paulus, als er im Gefängnis war, als er dann den Brief zusammenfasste an die Philipper, da heißt es über einen Bericht in der Gemeinde in Rom, da ist etwas Seltsames passiert. Was ist denn geschehen? Da haben Leute nämlich das Evangelium verkündigt. Aus welchem Grund? Um Paulus zu seinen Ketten noch mehr Bedrängnis hinzuzufügen. Und was antwortet dann Paulus darauf? Ey, halt sie nicht auf. Wenigstens wird Jesus verkündigt. Selbst wenn sie falsche Motive haben, ey, das Evangelium wird verkündigt. So haben wir nochmal diese Konfrontation. Dem Dienst für Christus. Im Alten Testament haben wir Josua, wie er eifersüchtig ist in dem Dienst von Mose. Hier haben wir Johannes, eifersüchtig in dem Dienst. Ja, ist sehr wettkampfbereit, kompetitiv. Wie sehen wir das heutzutage? Nämlich in dem Kontext von anderen Gemeinden, nicht wahr? Andere Gemeinden, die den Namen des Herrn Jesus Christus bekennen, unserer Stadt vielleicht, unserem Lande, sie haben vielleicht einen anderen Hintergrund und sind vielleicht ein bisschen anders, haben andere Lehren, worauf sie sich berufen. 
mehr oder weniger. Und trotzdem würden wir sie treue Brüder und Schwestern bezeichnen. Manche Gemeinden sind noch größer als wir. Nun, ich habe vor einiger Zeit einen jungen Mann kennenlernen können. Er ist, gehört zur Landeskirche und er tut seinen, äh, seine, in seiner Gemeinde eben anders anbeten als wir. Er ist ein Amtträger und er zieht sich ganz anders an als ich und ist weniger traditionell, so wie unsere. Und als wir dann darauf kamen, über, äh, über den Gottesdienst an Weihnachten zu sprechen, dann ähm, da sagte der Mann von der Landeskirche, ja, ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir haben so fast 700, 800 Leute, die kommen wollen zu dem Gottesdienst. Wir werden einfach nicht genug Platz haben. Und im Hintergrund meiner reformierten und presbyterianischen Gesinnung dachte ich so einen Moment, was in der Welt macht dieser Mann? Wir haben zuvor darüber gesprochen und wissen auch, dass der Dienst von uns unterschiedlich ist. Ich weiß aber, dass eines wahr ist, dass er Jesus Christus bekennt. Denn irgendwie in meinem Herzen taucht doch der Gedanke auf, dass ich das gerne hätte, auch so viele Leute in der Gemeinde zu haben. Aber das ist nicht recht, so zu denken. Ich sollte doch so wie Mose sein und das Werk Gottes preisen. Vielleicht auch wie der Apostel Paulus. Wenigstens wird Christus gepredigt und für den Mann beten und dafür hoffen. Oder auch die baptistischen äh, Geschwister, die so viele Gemeinsamkeiten mit uns haben. Und kleine, kleine, kleine Dinge dann sind, wo wir unterschiedlich gehen. Und anstelle von ähm, hier kompetitiv zu sein, dass wir uns freuen, dass das Evangelium Gottes verkündigt wird. Und dass der Herr doch einen wahren Dienst durch das Evangelium auch zustande kommen lässt, durch die Verkündigung seines Wortes. Das ist, was wir hier mit diesem Mann sehen. Und das passt nicht zu den Jüngern des Herrn Jesus Christus. Für dich und mich, das passt einfach nicht. Ich denke aber auch, in Johannes sehen wir auch einen falschen christlichen Dienst. Jedoch indirekt. Wir sehen, dass der Dienst für Christus nicht nur für Menschen sind, die eingesetzt wurden, offiziell, nicht nur für die Professionellen, die ähm, besondere Kleider tragen, die einen Titel haben, die, die vom Anfang an mit Christus gewesen sind, die viele Jahre mit Christus gewandelt sind, die durch viele Täler und viele Berge mit Christus beschritten haben. Eine falsche Anschauung. Das ist der Dienst der Zwölfen. Sie denken sich, hey, Moment, er ist nicht einer von uns Zwölfen. Er hat nicht Zeit mit uns verbracht. Er ist kein Nachfolger hier von Jesus. Johannes hätte erkennen sollen, dass jeder, der Dienst für den Herrn Jesus Christus tut, dass das ein Grund ist, Lob zu und Dank zu geben. Es ist hier ein Werk von den Professionellen, sondern für alle, das ganze Volk Gottes, alle die, die glauben an den Herrn Jesus Christus bekennen, dass man das Evangelium verkündigt, dass man Christus täglich dient. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei einigen von euch so, dass man das gleiche Gefühl auch mal hatte, vielleicht auch von einer anderen Perspektive. Vielleicht schaut man es nicht aus der gleichen Perspektive an, dass man denkt, okay, man ist ein Teil 
der, 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 der Besonderen, die für den Herrn dienen, keine Ahnung. Aber man denkt vielleicht, hey, der, der christliche Dienst ist etwas für die, die vorne stehen. Es ist jemand für den Pastor jeden Tag, der kann Christus dienen. Aber lass mich sagen, lieber Christ, das ist nicht der Fall. Nicht nur die, die dazu berufen werden, ihr ganzes Leben hingeben und professionell dem Herrn Jesus Christus zu dienen, sondern für alle, die den Namen des Herrn Jesus Christus bekennen, um in seinem Dienst mitzuwirken, um von der Freundlichkeit Christus Zeugnis zu geben, um ihm ein Diener zu sein um wahrhaftigen Dienst auszurichten, die Verlorenen zu suchen, zu bezeugen. Dass man das Evangelium nimmt, auf die Zunge, um das dann den Menschen weiterzugeben, dass sie glauben an den Herrn Jesus Christus. Der christliche Dienst ist nicht einfach nur für Pastoren, Ältesten oder dergleichen, sondern für alle, die auf den Herrn Jesus Christus harren. Vers 39 bis 41, da haben wir nun die Reaktion von Jesus. Jesus sagt zu Johannes, wäre ihm nicht. Denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird nicht bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Jesu Antwort auf Johannes hat ein paar Teile. Und ich möchte das mal nur grob umschreiben, damit ihr versteht, was Jesus Johannes weitergeben möchte. Als erstes, da geht es um das Wesen des wahren Gottesdienstes für Gott. Und wenn man das liest, hat man vielleicht ein paar Fragen. Was sagt Jesus? Möchte er nun theologische Unterschiede hier ausradieren? Orthodoxie ist nicht? Nein. Er möchte nicht gut gemeinte Heretiker gut, gut heißen. Keinesfalls. Hier wird nicht gesagt, dass er etwas Falsches verkündigt oder Falsches tut oder dass etwas, was er tut, mangelt. Alles, was wir hier sehen, ist, dass Johannes daran einen Anstoß findet, an dem Werk, das der andere Mann tut. Jesus blickt auf das Wesen des Dienstes dieses Mannes. So als würde Jesus sagen, jeder, der ein gutes Werk tun kann oder gutes Werk tut, in dem Fall Dämonen austreiben, wer auch ein großes oder ein tolles Werk für Christus tut, dann kann er das nur tun, wenn er ein Mann ist, der Glauben hat oder wie Kapitel 9 uns schon bezeugt hat, ein Mensch, der vom Gebet gekennzeichnet ist. Dieser Mensch ist ein wahrer Jünger Jesu Christi, denn wäre das nicht der Fall, hätte er keinen Glauben in Christus, dann würde er das nicht tun. Das ist die Argumentationskette von Christus. Seht noch einmal, wert es ihm nicht, denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird nicht bald darauf schmähen können. So als würde Jesus das Werk dieses Mannes so betiteln. Hey, er glaubt an mich. Denn wenn er nicht an mich glauben würde, dann würde er das nicht tun. Ganz einfach. Das ist ein Kennzeichen des wahren christlichen Dienstes. Und es ein wahrer christlicher Dienst ist. 
dann wirkt es durch persönlichen Vertrauen und persönlichen Glauben an Christus und nicht durch spezielle... Ähm Okay, jetzt habe ich das Wort hier gleich verloren, ähm, dass man einen speziellen Titel hat. Genau, nicht durch spezielle Titel, sondern durch, den Ver durch das Vertrauen an den Herrn Jesus Christus. Hört darauf Christen. Der ganze christliche Dienst wirkt und ist in Effekt durch den Glauben an Christus. Was möchte ich damit sagen? Du musst nicht besonders sein und auch nicht besonders unterwiesen sein oder nicht Diakon oder Ältester oder Dienst oder Amtsträger oder egal wie du dich betiteln möchtest. Alles, was du benötigst, um erfolgreich zu sein im Dienst für den Herrn Jesus Christus, ist dein Glauben an den Herrn Jesus Christus und dein Leben im Gebet und dein Vertrauen auf ihn. Ganz einfach. Das ist, wie Jesus diese Situation einschätzt. Das ist die Natur des christlichen und die Beschaffenheit des christlichen Dienstes. Und wenn wir in Vers 41 dann das Bild sehen, wenn jemand ein Glas Wasser den Jüngern geben würde oder jemand, der Jesus nachfolgt in seinem Namen, dann sagt er, dass dieser Mensch keinesfalls ähm, seinen Lohn nicht empfangen wird, dass ihm der Lohn nicht ausbleiben wird. Wir wissen, Johannes Dienst Christus, er wurde auch schon als Missionar ausgesandt für Jesus. Er wurde ausgesandt nach Galiläa. Und Johannes weiß, wenn man nach Galiläa reist, dann gibt es nur ein paar Plätze, ein paar Orte, wo man seinen Durst stillen kann. Und so sagt Jesus ganz simpel, wie man der christliche Dienst ausschaut. Nämlich folgendes. Er zeigt Johannes, es sind nicht nur die Männer, die große Werke tun und große Titel haben, die Dämonen austreiben, die Kranke heilen, sondern auch die, die da sind, um Wasser auszugeben für die, die dieses Werk tun sollen. Also nicht nur die Großen, sondern auch die Kleinen, die Christus ehren und die sich erzeigen als wahre Diener des Herrn. Seht, ich denke an diese Sache auch an unsere Gemeinde und auch andere Gemeinden, ähm, wo ich gewesen bin und auch andere Missionsgemeinden. Es ist meine Berufung, die der Herr mir gegeben hat. Ich bin eingesetzt, um das Evangelium zu verkündigen. Ganz simpel und ganz klar. Ein Pastor, ein Hirte des Volkes Gottes, das ist offenkundig. Aber ich kann es nicht alleine. Das ist nicht meine Berufung. Es ist nicht nur von Gott so eingesetzt. Jeden Sonntag komme ich früh hierher und andere kommen früh. Wir falten die Zettel zusammen, wir schneiden das, schneiden die kleinen Briefle hier, wir tun auch warmes Wasser vorbereiten für die Kinder, für das, für das kleine Baby, damit es nicht hier gleich anfängt, dass es zu kalt ist. Ja, Es sind andere Leute da, die nach der Gemeinde da sind, die sauber machen, die desinfizieren. Manche Leute sind am Eingang da, die euch willkommen heißen und dankbar sind, dass ihr da seid und euch willkommen heißen, wie euch vielleicht einen Faustschlag geben. Also im Gruß mäßig. Den Faustgruß passt besser. Hm. Aber ihr seht ja auch, ein, ein junger Bruder, der kommt dann, dann vorbei und bringt mir ein Glas Wasser vor, damit 
damit, wenn ich zu viel rede, dass ich dann in der Lage bin, weiterhin zu sprechen. Dass das Wasser mir dabei hilft, dann weiterzureden, wenn mein Mund zu trocken wird. Das sind kleine, kleine Dinge. Alles um der Liebe des Herrn Jesus Christus willen. Dass solche Leute, die ganz einfachen, die ein demütiges Werk tun, genauso sehr Jünger sind von Jesus Christus, wie die Person, die vorne steht der alle Aufmerksamkeit bekommt, all die wertliche Ehre, weltliche Ehre quasi. So sagt Christus, die Person, die nur ein Glas Wasser bereitstellt, der dient Christus aus. Er verliert nichts in dem Reiche Gottes, sondern empfängt alles durch einen einfachen Dienst für den Herrn Jesus Christus. Es ist nicht nur für die, die vorne stehen, und ähm, die, die eben all die Ansehnlichkeiten des für die Augen noch haben, sondern auch für die, die ganz simpel Christus dienen. Lasst mich euch dienen, Christen. Äh, lasst mich euch nochmal sagen, Christen. Überblickt das nicht. Wie angenehm es für Christus ist, ihm zu dienen in Demut, sich ihm hinzugeben, Stühle aufzubauen, Kopien zu machen, an der Türe Hallo zu sagen, eine Mutter zu sein, die extra kocht. Und eine andere Mutter, die dann vielleicht das Essen nimmt und über, quer durch die Stadt reist, um es einer anderen Familie zu bringen. Ganz einfache, demütige Dienste, durch das, durch das Volk Gottes ermutigt wird und Christus Jesus gepriesen. Das solltet ihr nicht überschauen und nicht drüber wegfliegen. Das ist auch etwas. Das ist etwas, auf das der Herr Jesus Christus blickt. So wie ich vielleicht auch hier vorne stehe. Genauso ist das auch im Dienst für den Herrn. Lasst mich euch ermutigen, liebe Christen. Seid auch dankbar für ein demütiges Werk. Wenn ich für unsere Gemeinde nun einen Sommermissionarstrip organisieren würde, sei es jetzt nur nach Serbien oder ähm, egal wo, oder vielleicht in Rumänien oder was weiß ich, dann bin ich mir sicher, dann werde ich bestimmt 15, 20 Leute haben, die daran teilhaben werden. Das ist ein großer Dienst, ein toller Dienst. Das sollte man auch tun. Und manchmal ist aber der einfache und demütige Dienst nicht so attraktiv. Seid aber dankbar mit ganz einfachen Dienlichkeiten für den Herrn. Hebe es hoch, ehre es, so wie der Herr es ehrt. Und dann in Vers 42, was haben wir da? Da haben wir eine schockierende Warnung. Eine schockierende Warnung. Wenn immer Menschen das Wort Gottes unterschieden aufgeteilt haben, ähm, also jetzt gerade hier diesen, diese, diese Verse 41 und 42, da hat man das auseinandergehalten. Aber ich bin der Meinung, dass 41 und 42 zusammengehört und dass sie zusammengehören. Jesus sagt, dass wer einen der, der Kleinen dazu bringt, zu sündigen, ein Anstoß zur Sünde ist, dann wäre es besser für ihn, wenn man einen Mühlstein um seinen Hals hängt und er ins Meer geworfen wird. Seht, in Vers 42 gibt uns Jesus eine Warnung. Ich könnte auch falsch sein mit meiner Meinung, aber wenn, am, am Tag der Herrlichkeit wird der Herr mich dann auch ausbessern. Aber Jesus konfrontiert 
konfrontiert hier den, den Johannes, nämlich in der Ansicht, dass ähm, dieser andere Mann, der dem Herrn Jesus Christus dient, der unbekannt ist, wo Johannes einen Anstoß hat, dass ähm, Johannes hinging und seinen Gottesdienst für Christus entmutigte, dass das das andere Ende ist. Wenn ähm, Christus Jesus denen gehorsam ist, dann ist nicht Christus denen ungehorsam, ganz klar. Und es wäre Sünde, wenn dieser Mann aufhören würde. Nun, so warnt Jesus ihn, Johannes quasi. Wer einen Diener Gottes, einem Christen, der Christus dient, einen Anstoß ist, dass er Christus nicht mehr dient quasi, dann ist es besser, dass wenn man einen Mühlstein nimmt und ihn ins Meer hineinwirft. Sind euch solche Mühlsteine bekannt? Ich habe erst vor ein paar Wochen eins gesehen. Ich lief mit meinen Kindern oder er lief einfach irgendwo entlang. Und ähm, da bin ich an einer Mühle vorbeigekommen. Und wenn man eine Mühl, einen Mühlstein mal gesehen hat, dann weiß man sofort, wie es ausschaut. Kann man sofort identifizieren. Und so ein Mühlstein ist dazu da, dass man in der Mühle eben dieses Weizen drischt. Und sie sind extrem schwer. Und diesen Mühlstein, den ich mit meinen Jungs sah, der war so schwer und der war so lange da, dass es schon so aussah, als wäre dieser Mühlstein schon in die Erde hineingedrückt. Aber ähm, man hat noch ein bisschen sehen können an der Oberfläche des, des Bodens, dass da dass es eben ein Mühlstein ist. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn du einen Diener Gottes entmutigst, dass er von seinem Gehorsam weg zum Ungehorsam hin sich hinwendet, dann ist es besser, dass du hineingeworfen wirst ins Meer mit einem Mühlstein. Und das ist ein krasses Bild. Denn wenn man das tut, dann wird man bis in den, bis in den Boden hier, bis in den Grund und Boden hineingezogen. wie man dann irgendwann, je tiefer man sinkt, eben dieses ganze Gewicht des Wassers immer mehr spürt und natürlich nicht mehr atmen kann. Und das ist eine krasse Warnung. Aber was sollen wir aus dieser Schockierung nun herausziehen? Wir sollten immer wieder vor Augen haben, andere zu ermutigen, Christus zu dienen, anstelle sie zu richten und sie zu entmutigen. Ich möchte euch heute Morgen die Frage stellen, wie oft ermutige ich andere Menschen in unserer Gemeinde? Wie oft feiere ich gute Dinge, die getan werden? Wie oft werfe ich meine Arme um einen Frischgläubigen? Und wie die Jahre so vorbeigehen, haben wir einige gesehen, auch junge Gläubige. Und man fragt sich vielleicht die Frage, wie oft ermutige ich sie? Männer wie vielleicht ähm, unseren Praktikanten, vielleicht die Person, die vorne ähm, willkommen heißt, die, die übersetzen, die Gemeinde. Oder laufe ich an ihr vorbei, ohne etwas zu sagen? Vielleicht denkt man auch, hey, was ist dein Recht, sowas zu machen? Vielleicht möchte man sogar die Person entmutigen. Oder ermutigt man sie? Und ich hoffe, dass man das schockierende, die schockierende Nachricht von Jesu nimmt, als Warnung für unsere Seele und als Ermutigung für uns, es besser zu tun. 
und zu ermutigen, was Gott tut, nämlich durch Christen, ganz egal, ob sie lange im Glauben sind oder kurz, die Kleinen und die Großen, alle. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein heiliges Wort, wie es uns immer wieder konfrontiert, wie es uns offenbart, all unsere, unsere zu kurz kommen. Über dein Wort das Wunder deiner Gnade und deiner Belehrung sehen. O Herr, stärke deine Gemeinde, das bitten wir. Hilf uns, ein Volk zu sein, das wahre Dienerschaft betreibt, das dir Recht dient und dir alle Herrlichkeit zuschreibt. O Herr, das bitten wir alles in Jesu Namen. Amen.